3: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是你的主持人小杨。和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
5: 。大家好，我是 Jerry。
3: 那很高兴啊，又可以和佳丽姐和杰瑞一起来聊天了。嗯，那我发现啊，现在真的小朋友学的东西越来越多了啊。是，这个好像现在这个学乐器已经成为啊、呃、很多孩子这个必须学习的一个项目之一了
5: 。不是学乐器，是双乐器啊，不止,哦、不止一个
0: 了，不止已经要开始学两个了。嗯、哦，嗯、那将来都是音乐家咯，好好好
5: ，<笑>这个。这个这个就不好说
3: 了，真是后话了，<笑>对吧？嗯，那为什么会现在这个学习乐器啊变成一种啊潮流，甚至成为一种必然的趋势呢？我在网上看到很多的视频啊，就是关于一些小小音乐家啊、小小神童啊，嗯，像香港就出了一个这个小神童叫李晨聪，
2: 嗯，
3: 那么他在二零一二年的时候、啊，当时他只有六岁。嗯，那他的父亲呢，就把他练习钢琴的一段视频啊，放在了这个网上，结果啊，点击率超过百万啊，嗯、很多的网友啊，就评论说，哇，这个小孩太厉害了，啊，小小年纪这个钢琴的技术啊，已经是出神入化。
2: 嗯
3: ，很多人呢，甚至说啊，啊，如果我的孩子能弹得像他一样好啊，那就太好了。甚至有一些国外的一些知名的这个电视节目、啊。嗯都邀请小陈聪呢
0: 去上他们的节目，结果一时之间他的知名度非常的高。那你有没有追踪一下现在这个孩子是在一个怎么样的道路上在奔跑呢？哎，
3: 但就是奇怪，是近几年呢、啊，关于他的这个方面的消息就非常的少了。嗯，那可能也是小陈聪他呃也自己在学习啊，在自己的生活当中不想有人打扰。但是很多的家长啊，看到这个势力啊，他不光是他的势力了，嗯、还有许多其他的一些小小年纪就成名成家的孩子的这种所谓的成功势力。那很多家长就希望呢，哎，我的孩子啊，如果能像他一样就好了，就努力的去培养孩子在音乐方面的这个啊才能，都希望自己的孩子呢以后成为第二个郎朗，第二个李云迪。
5: 听说他五岁、四岁、五岁的时候，一天练。练琴已经。差不多要三个小时，花三个小时来练琴呢
0: 、啊。那意思、啊、不是每人
5: 都可以做到的。我那意思说，就
0: 是说他很喜欢了，嗯、还是他家里面有一些什么音乐的这个老师啊，嗯、什么的背景吧？我哦，他
3: 的母亲呢是一位钢琴教师，哦、而且他呢，他的他后来去学习的那个钢琴老师呢，也是在香港非常有知名度的一个音乐大师。那你看
0: ，你看，收
5: 的很贵，好像说那个。对，嗯、但是那
0: 你看，嗯，他这么小啊。几岁的时候就可以练琴，练三四个小时了。所以我
5: 说，不是每一个不是每个人可以的。而且还
0: 有，他母亲是一位，就是也是一位专专教钢琴的，是不是音乐老师的话，那肯定。随时随刻的都可以指导他，而且
5: 经验、嗯、有这个经验怎么教小孩子，嗯、对对家庭这
0: 种音乐氛围对，能够帮助孩子。所以，不<过>所以如果那些家长如果是盲目的觉得人家的孩子可以谈到这样子，嗯、我们家的也可以谈到，但是你没有其他的配套条件的话，那真的是千万不要难为咱家的孩子了，嗯、对吧、呃？那说到配套条
3: 件，其实很多家长他是不惜一切的，这个寻找资源来啊。培养孩子的，真的有些家长嗯嗯哪怕倾家荡产，他也要找好的老师啊，买最好的这个乐器，嗯啊，上最好的补习课等等。但是有的时候他往往忽略了孩子自身。嗯、一个呢，当然这个也要看天分，对不对？<笑>因为你想学音乐，其实人人都可以学，但真正如果能成为音乐家的，是极少极少的，百
0: 分之一都。不到的这样的一个几率。那我知道呢，现在有一些所谓的什么音乐艺术学院呢，最小的可以进去上他的课程的孩子，你猜有多大？最小的、啊，最小的、啊，幼儿的，四
5: 岁。哼哼，不对，还不止啊。
0: 小杨，你猜。三岁吗？
3: 一岁，但有很多很多一
0: 岁的孩子连话都还讲不利索，都还不大会走了。你想他去学什么？他就是说呃律动了，其实就是让小孩去玩了。那家长呢就感觉很
5: 很满足，很满足，
0: 好像一岁的孩子恨不得以后就是从肚子开始。啊，呃、在怀孕的时候啊，就给他听这个
3: 胎、嗯、教,教，听各种的古典音乐啊，培、嗯、养孩子以后出来就能够适应这样的。所以音乐氛围
0: ，一岁就可以报名参加这个幼儿的这个音乐班了啊。那还有还有一个班呢，叫做小小莫扎特教室。小小莫扎特教室几岁的孩子可以进去？你猜？难道也是一岁吗？不是，肯
5: 定是没出没出生就可以弹
0: 。这个是开玩笑了啊！那么当然不是一岁了，因为他已经要接触乐器了嘛。哦，两岁半啊！我就想，两岁半的孩子的手有多大
5: ？我以为是在妈妈把那的肚子带去一起。两岁
3: 半的孩子，他的手掌也非常的小啊，可能成人的手掌的三分之一都没有。有很多两岁半
0: 的孩子还在包着尿片呢。
3: 对啊，我就想，嗯、那这么小的孩子，你就让他去接触乐器。那很多的乐器其实很重哦、啊，嗯、啊，像钢琴你可以坐，你不要
0: ，不你不要以为你不要以为他真的是用手指去弹。他们这些个音乐班的一些个概念呢，是很有意思的，让小孩子去摸一摸，去摸一摸钢琴，摸一摸小提琴，摸一摸这些乐器。让他对这个乐器先有一个感觉，先有一个感觉，然后呢，拨一拨，用他的小小的手指头去拨一拨，哎，有声音出来，哎，那这个就是一种教育了、啊，就是让他潜移默化的引导他对于这个音乐的喜欢，是吗？所以呢，其实你再想一想啊，小孩子去摸一摸琴，噔，弹一声，跟他在家里面拿他的东西梆梆梆敲一下。在他感觉上差不了多少的，都是发声音的。嗯，但是呢，要紧的是父母，父母满父母觉得啊，我已经在培养我的孩子这些个音乐的这个造诣了嗯。嗯，所以呢，其实
3: 对于这些所谓的一些的啊、呃，这个补习班也好，进修班也好，音乐专业等等，我们不多做评论，因为嗯，他们也有一些自己的所谓的这种音乐理念了。对、嗯，但是。真正的来看音乐教育这一块，因为我以前也做过音乐老师，嗯、那我也非常关注这个音乐教育这方面的信息。嗯、那之前我就听过这个上海国际青少年管弦乐队的创始人苏文俊先生他所做的一场演讲，嗯、当中有一点他说的非常的好，就是现在的音乐教育啊。并不是音乐家教育，嗯，大家不要搞错概念，因为音乐教育是人的教育
2: ，对，我们的
3: 目标呢不是培养出音乐家，培养孩子的这个音乐的技能，嗯，而是培养人对于艺术审美的。嗯这种追求，学习
5: 欣赏这个
2: 音乐、嗯对，学
3: 音乐的教育核心其实就在于呢，是给小孩子、小朋友有文化底蕴，去学习欣赏音乐，感受音乐当中的美，这个才是最最重要的，而不是说只是让他们去培养他们表达音乐的技能，因为如果说。以钢琴为例，嗯，很多的钢琴老师虽然会弹钢琴，但他们没有接触过真正的音乐教育，所以呢，他们在教孩子的时候呢，只是说像教孩子打字一样，给他一个音乐，呃，乐器，就好像给他一个打字机，然后教他怎么样去在上面按琴键，嗯，然后照着谱子把这些该按的琴键按对了，他就算这首曲子能弹出来完整了，但是。孩子即使能够把乐曲上面的每一个音符弹对，但不表示他真的听懂了这个乐曲背后的音乐的价值和含义。当然，他还没有形成对音乐欣赏的真正的一个概念，嗯、他只是机械的在用手在把这些琴键弹出来。嗯，但你如果问他，你听了之，你弹完之后你有什么感觉？他可能不知道怎么回答你，他
0: 只是说。我谈对了吗？那我觉得真正的有质素的一个音乐教育，它不单单是教技巧，就像刚刚小杨说的，它应该是一个全盘的，呃，一个情感方面的，呃，审美方面的艺术方面的。那其实如果这样子说的话，小小音乐家，那我们也可以培养出很多小小文学家、小小画家。为什么呢？其实它也是一种啊，从欣赏、感受再出发的，对对不对？我觉得呃，我小时候加
5: 了一个“家”在后边，就已经标签了。他好像就成家了，对吧？一定要最成为最好
0: 的啊，最成功的那种，对
5: ，不一定的嘛
0: 。对对，所以你在想啊，我们那个小时候，我相信我们这一代人，我们三个这一代人小时候，我们都背过儿歌，
2: 嗯
5: ，念
0: 过。唐诗简单的唐诗、嗯、对不对？对，所以我们这一代人，我们的我们
5: 也没有成为诗人、啊，我没有成为
0: 诗人，<笑>没有成为文学家。可是呢，啊、呃，那种小时候爸爸妈妈、外婆外公教我们的那种儿歌，它已经提升了我们很。高的这个欣赏能力，还有这个文字运用能力啊，床前明月光，<对>你就会联系到很多了，嗯、对不对？其实这就是一
3: 种呃慢潜移默化的培养的一种文化
0: 底蕴，对，
3: 就是你对于这种接触的艺术的欣赏能力。是
0: ，所以就是说，当时我们没有这样子说啊，有这么好的条件去学习乐器，或者是进入这个音乐的世界，但是父母带给我们的。仍然也是一个很丰富的一个文字的世界，因为从这些个诗里面、儿歌里面，我们不光是看到那个呃一幅图画，我们还会想到它的色彩，对吧？它的布局。所以我就觉得，其实如果父母想孩子有一个对美的一个啊、呃、审美观，有一个对美的敏感，不光是在音乐上面吧。嗯，那这是一方面
3: 。那其实啊，很多的家长在考虑让孩子去学音乐的时候，还有其他的考量，嗯、比如说啊，现在很多的家长就担心。啊，其他的孩子都在学，我的孩子不学，好像就落后了。哦， oh, oh, 还有呢，啊，看到有一些的学校啊，名校啊，他、嗯、是如果有兴趣爱好，有学乐器啊，他是可以加分的。嗯，所以很多家长呢就想让我孩子早一点开始学，等以后他要考这个学校的时候，他就有更有优势啦。嗯，对不对？嗯、所以啊，有很多的考量在里面呢，所以就使得家长啊，就真的很在。一种啊，他也是在一种这个被逼无奈之下，啊，就迫使让孩子去学，嗯、即使孩子不喜欢啊，可能他在音乐方面并没有太大的兴趣，嗯、但家长还是希望孩子去学。我觉
5: 得这个也是好的，音乐训练呢，可以呃把这个小朋友啊，让他这个专注力加强。嗯嗯，他就是因为一般的都认为，呃，学校里边班里边。成绩比较好的这些同学啊，嗯、他们一般都有学乐器的，嗯、因为他们在练习乐器啊、哦、看谱子啊、学习这个时候呢，他要很专注，嗯、他就要一定做那那那段时间，嗯、他专注在那谱子那个乐器上面。嗯、他到他念书的时候，他这种专注力啊，他也可以掌握的好一点。嗯、我
3: 我不是否定说学乐器、啊、学音乐不好，对对。对当然，学音乐有很多的帮助。就是不要把
5: 这变成功利一。对，但是
3: 呢，哦、就是主次，不对不对？不，主次不能搞错。嗯、有些家长呢，他一开始就是冲着说，我要让孩子考那个学校才让他学音乐的，嗯、或者说我要给孩子以后加分等等，就是用这种附带的。条件作为主要条件了，嗯、对，应该说是孩子学了音乐之后，他这方面有兴趣，他有这方面的能力，才能学了之后附带的啊，他有这样的益处给他是好的，但是不能
0: 本末倒置，倒过来了，而且还有，就变成大家好像都没有的选择了，人家去学，我们也要去学，对不对？就根本没有想到这个孩子他的真正的他的能力，他的天分。他的才干在哪里？孩子自己自身的意愿，他的兴趣，兴趣对,对不对？所以这样子的话，就变成一个啊，也是一个父母的一个选择上面的一个偏差吧。可不可以这样说呢？比如。我的孩子，我的儿子啊，小的时候，嗯，也
5: 有去学乐器，也有去学游泳，去打羽毛球，学的很好。他的乐器啊，但是你比如打羽毛球，他也打得不怎么样。但是我们觉得这是一个给他接触这个活动的一个机会。
2: 嗯，对，我们没对接
5: 触不代表我就要变成专，一定要成了专家，嗯，才才才是达到目的。我觉得，当然，我就想起那个我们节目里边有说跟这个孩子走弯路的那个，是不是啊？嗯，我们为他计划了，为他提供了这个机会，结果啊不是我们这个期待的这个结果的话，嗯，我们就要顺其自然喽。是的，是不是啊是的？是的对，我
3: 觉得杰瑞这一点说得非常好。嗯、其实就从学。乐器上来讲，也不一定说非只学那几样乐器。嗯，现在很多很流行，就是学钢琴啊，学小提琴啊，嗯、啊，学长笛啊等等，就是
5: 现在很多但是特别的，但是
3: 因为学的人多了，他竞争就
5: 大。嗯、对，所以很多现在要学竖琴了、啊。对，所以呢，哦、又
0: 有点变化。如
3: 果你真的发现自己孩子有这方面的兴趣，不如多给他一些选择，让他接触一下不同的乐器之后，嗯、然后看他的。真正的爱好在哪一边，在持续的培养。当然了，如果说家里也的确经济方面有一定的限制，没有办法提供太多的选择的时候呢，也要考虑清楚在这方面孩子的培养。有些家长呢，就是啊，选定了哪一个就一条道走到黑，就哪怕孩子在这方面已经没有兴趣了，他不愿意再学了，还在逼着他，结果呢，造成了孩子对音乐的极大的反感。不但没有体会到音乐的美，嗯、还成为了他这个痛苦的来源啊！嗯，以至于到他长大以后，当他自己有能力选择的时候，他立刻就放弃了
0: 。对，对与
3: 其这样呢，你还不如一开
0: 始的时候就好好的跟他商量，跟他计划，而且让孩子自己亲自去感受哪一个是他最喜欢的东西，哪一个是他最愿意去做的事情。对，最重要的一点呢，其实就是。
3: 不要忘记，学习音乐呢，也是其实陶冶情操，是培养孩子内在的一种对美的感受，而不是只是技术的表达。如果他能坚持下去，也在技能上、才能上有更好的提高，当然是最好的。但是不是作为唯一的标准
0: ？对。
4: only one.
3: 大家回到我们的一家人的话题。那么之前我们讲了很多关于这个孩子在音乐方面的培养啊，觉得哎、嗯，大人啊真的是不容易啊。是啊有的时候你说还没出生，已经要计划很多的事情，准备很多的事情了。嗯，但是有的时候啊，等孩子出生了，成长了很多，父母还后悔了。觉得哎呀，我在孩子身上花费了这么多，用了这么多心血，嗯、结果孩子还不听话。哎呀，孩子调皮捣蛋，这个时候才想
0: ，这个时候才想，已经太晚了。有的有时
3: 候父母那个就是在脾气一上来啊，嗯、生气的时候就是说：“哎呀，当初我不如不生你。哎”啊，有时候就会说出这种很重的话来。嗯，哎，但事后也会后悔的。可不呗。但的确，我们要问一问自己，为什么要孩子？这个养育后代的真正的意义在哪里？嗯，那么接下来春雨呢就想跟我们讨论一下这个话题，我们一起来听一听
1: 。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到亲子专题的时间，我是春雨。说到亲子专题，或者说亲子话题，可以说呀，我们聊也聊不完。家家是不一样，一个孩子和一个孩子呢也是不一样。但是今天，春雨要和你分享的这个话题，我相信很多的听众朋友，尤其是每一位做父母的朋友，一定会经常的想，甚至啊陷在一种困惑当中。什么话题呢？我要孩子究竟是为了什么？我常常会看到很多做父母的就说起这样的话，尤其是他们觉得困惑、操劳或者是受气的时候，他们就会嘟囔着说：“哎呀，真搞不明白，我要孩子是为了什么呢？是为了给自己找累受、找气受吗？”当然，相反的一面。当孩子带给我们无比的欢乐，带给我们成长，也带给我们很多思考的时候，那我们的答案就不一样了。亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友们，如果今天春雨问你，你要孩子是为什么呢？你会怎么回答呢？问一下自己，你要孩子究竟是为了什么？我听见有人说。为了传宗接代啊，还有人说养儿防老嘛。也有人说，反正大家都是这样，结婚生子，那我也就是这样了，没想太多。还有的人说呀、啊，我没有想过，糊里糊涂的就有孩子了，那就生下来呗，反正家家都是这样，结婚要孩子。但是最近，我听到了一种回答。我觉得这个回答真的是最美丽、最动人的。这是来自于一位父亲的回答，你知道这位父亲怎么说吗？他说：“为了参与一个生命的成长，不用替我争门面，不用为我传宗接代，更不用帮我养老，我只要这个生命存在。”在这个美丽的世界走一遭，让我有机会和他同行一段。听众朋友，多么美丽的一个答案！你的心中又有何感想呢？是的，参与一个生命的成长，从一粒小小的种子，在我们的身体里发芽，慢慢的长大。感受到那有力的小胳膊、小腿，这里踢你一下，那里呢又撞你一脚，直到有一天，他拼命的钻了出来，来到这个世界上。再然后，叫你爸爸，叫你妈妈。一个生命的成长，自然有它成长的力量。你是否还记得每天晚上给孩子换尿片、喂奶？照顾生病的宝宝那一份辛苦吗？啊，说到这儿，啊，我似乎听到很多的父母亲们会这样说。不，我记得最清楚的还不是这些，我能够记得最清楚的、最感动的，就是孩子向我绽开的第一个微笑，他喊出的第一声“妈妈”，他长出的。第一颗小牙，他迈出的第一步。他上幼儿园了，他上小学了，他成为一名中学生了，一直往后，再往后，我有幸的参与了他的每一个历程，每一个酸甜苦辣，有欢笑，也有泪水。亲爱的听众朋友。孩子是上帝派来帮助我们完成父母这个角色、这个任务的。孩子让我们做父母的能够更深层次的看清我们自己，看清自己到底要的是什么，爱的又是什么。如果我们一直向外来寻求自己的力量，就会把孩子看成我们的成绩、我们的面子。我们只允许他健康、聪明、漂亮、成绩好，要他给我撑门面。如果他在某些方面很不好，那我在亲戚朋友面前多没面子。好像孩子们只有这样，只有争气，只有顺着我们的心意来成长，我们的脸上才有光彩，我们才觉得活得有价值。可是，孩子是我们能控制的吗？我们只爱他的优点，而不能容忍他的缺点吗？别忘了，孩子从来都是一个完整的个体，他的当下应该就是他最好的状态。什么年龄的孩子就应该有什么样对吗？你想想看，如果小小的孩子。没有了自己的天真活泼和无邪，却像成年人那样老成、持重，甚至啊多思多虑的，已经失去了孩子的可爱了。孩子的每一个年龄段，就应该有他这个相应年龄段的特点，所以他的当下应该就是他最好的状态。但有的父母亲也说了：“哎呀。”我对孩子的心啊，真是全部的付出。可是，我们也只能够陪他走一段。当他有了自己的家，有了自己的孩子，我们就不再是他的家庭成员了。他们的一家三口已经不包括我们在内了。啊，但是我呀，可不一样。无论孩子身在何方，无论他走多远。他却永远是我们家庭中无可取代的一员。这样想想，是不是很伤感呢？我们能陪孩子的，也只有这二十多年。既然如此，为什么不尽到全力，不拿出全部的爱来陪伴他呢？有位做妈妈的就说：“我上初中的女儿还有一年就要升入高中了，她住校。”一个星期才能回来一次，孩子长起来真是太快了。我每一天盼望能听到那个门铃声。现在是每一周，在周末的时候期待这个门铃声。我就在想啊，再过上几年，他上大学了，到外地读书的话，可能一年我才能听到这样的一次门铃声。等到他嫁人了。不知道多久能听到一声呢，所以珍惜吧。我们要珍惜和孩子相处的每分每秒。也许他会跟你顶嘴，也许他会淘气，也许他还会不听你的话，把你气个半死。但是在一起总是好的。是的，亲爱的听众朋友，我看到现代的父母亲。是一边养孩子，一边在修行。有的父母亲在养孩子的过程中参悟人生，有的父母在纠结的亲子关系中苦苦求索。其实，圣经告诉我们的话是最正确的，也是最有能力的，更是能够帮助到我们的。上帝说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎。”是他所给的赏赐。上帝在今天给每一个匆忙赶路的父母亲，都分配了可爱的小天使。小天使的到来，安抚了匆忙的脚步，让急匆匆的父母亲们有了一个反观自我内在的时刻。牵起孩子的手，不断的养育他们长大成人。我们真的要感谢上帝，给了我们这一份暑天的馈赠，能和孩子们成为儿女和父母的关系，这真是一个天赐的缘分。上帝让我们有机会把爱的种子播撒在他们的心灵，让我们有机会见证一个生命的成长，也让我们有幸成为了他最亲。最爱的那一个人，我们还求什么呢？各位做父母的朋友，当我们不满孩子的现状时，记住，所有发生的都是必定要发生的。他帮助我们看清自己、内观自己，解决所有的问题。唯一可行的道路，就是在上帝的里面反省自己、改变自己。而当我们有了这种内在的觉醒，孩子自然而然的也会受我们的影响，走向更适合他们的人生道路。所以，无论孩子让我们失去多少的睡眠、时间、金钱、精力，我们仍然豁达，仍然感恩，因为这是上帝的馈赠。圣经记载，当以诺生马土萨拉之后。就与上帝同行三百年，可见，有了孩子的人生是更加贴近上帝的人生，因为这个时候我们才能够理解为人父母的苦心、爱心以及辛苦，也才能够更加的理解天赋上帝对我们被他称为是儿女的人所付出的情怀与爱。古语说得好：“不养儿女。”不知父母恩，我今天要加一句：不养儿女，也不知道天赋的恩典。所以，各位做父母的朋友，当孩子在我们身边的每一天，让我们拥有一个美好的心情，体会和孩子在一起的幸福，因为参与一个生命的成长，也必会使你一起成长。这就是上帝的美意，亲爱的听众朋友，您感受到了吗？其
3: 实说到生育后代啊，嗯，那从这个呃生物学的角度来讲，很多科学家就会说啊，这个是人的天性，嗯，对吧？因为啊、呃，就像动物界很多动物一样，也是生育后代，但我觉得人和动物是不一样的。对，很多时候，其实人，我觉得上帝给人赋予这个生育的能力，其实也就是在我们这个养育后代的过程当中，更多的去体会上帝对我们的爱。嗯，因为我们也是上帝的孩子。是，嗯，我记得有一位爸爸，<就>他曾在他的日记当中有写过这样的一句话。当时他的孩子还未出生，嗯，他孩子呢，当时只有这个在妈妈肚子里大概八个月大的时候，他就写了一句话，他说：“亲爱的孩子。”我希望你的到来是我生命当中最美好的礼物。嗯，我并不要求你以后长大成为一个多么伟大的人，嗯、但是我希望你长大以后成为一个有能力去爱别人的人，因
0: 为我们爱你。其实我觉得做父母这个责任呢、啊、很大，但是更大的一个啊一个范围是你可以。去把你的爱呀、啊，一直的牵引出来，嗯，因为世界上没有一个人可以像我们自己的孩子那样呢，能够让我们去学习忍耐，去学习饶恕，去学习陪伴，去学习啊啊，去造就他，对不对？是的，因为我们认识的朋友、我们的同学，甚至我们的父母都不需要我们这样子去做的，唯有我们的孩子。唯有我们的孩子能够把我们里边的一些内在的一些个品格来牵引出来，那这个是一个啊生命的延续，也是一个要学习的一个一条路吧。就像刚刚春雨有说，他说没有什么事比陪伴一个生命的成长更能够令自己成长，好像是一个这样的意思。那我觉得也是。通常我们在三十岁左右成为人的父母。然后后半生，你就是要在这种饶恕、忍耐、付出、牺牲的这些个品格里面去，去打滚。对，也去
3: 磨掉自己的棱角，<笑>是啊，使也使自己呢得到了更多的一个造就。嗯，呃，我就听到很多我身边的朋友会说啊，说没结婚生孩子之前啊，还觉得自己像一个孩子，嗯，因为有父母的呃这个陪伴啊、宽容啊，他自己想做什么都可以。嗯、但是当自己做了父母之后，突然觉得自己长大
2: 了。嗯，我
3: 很多以前。跟父母的矛盾，不理解自己的父母的地方呢？当自己有了孩子之后，哎，就突然想通了，嗯、因为他会站在父母的角度去考虑事情。是，所以呢，他说我还有了孩子之后啊，我最大的想要感谢的就是自己的父母，因为他体会到了做父母的不容易。嗯、是
5: ，因为你有孩子以后啊，你看着那个孩子成长，你就会体会到你自己成长的时候。爸爸妈妈怎么样？嗯、爸爸妈妈<对>那种
0: 担忧啊、<对>担心啊，或者<出>为你付出的东西。啊、嗯,嗯,
2: 嗯
0: 。那还有一点呢，我觉得就是，当你看着一个孩子生长的时候呢，你会想到他有什么缺乏吗？那平常呢，我们看到人的时候，我们不会那么想到这一点的。我们会看人的外表啊，会看什么啊？呃，他跟我合不合得来呀、啊，或者什么？但是我们当看到自己的孩子，一个孩子出生，他小时候生下来，他真的是什么也不会
2: ，他不能自什么都没有，嗯、他
0: 什么都没有。好了，爸爸妈妈学的第一样功课就是他有什么缺乏吗？我应该怎么样做？我要
3: 为他做什么？对
0: ，我要为他做什么？我怎么样做来满足他？无论是他的呃清洁也好。他的呃食欲也好，他的情绪也好，你都要去关注他。那这个挑战，这种学习呢，我觉得是很了不起的，是上帝要我们每个人啊都应该在这里边呢去拿到一些什么的
3: 。对我，所以我觉得真的是要有了孩子之后啊，真的能够体会到父亲我们的天赋啊对我们的这种无限的爱。嗯、对，因为做父母的也是这样，能把自己。给的都给了自己的孩子，对，而且我觉得很神奇啊，因为只有孩子啊，是父母从他出生的时候一路的陪伴的。你想，就算夫妻啊，结婚再久的夫妻，六十年、七十年，你们也是在人生的半途当中相遇结合，但唯有孩子，你是从他出生的时候就一路陪伴的。对，还有谁能跟你陪伴的时间比孩子更长久的吗？
0: 是有的时候啊，我自己带孩子，我就有这样的体验。我们常常会想，这孩子在干什么？他在哪里？他做什么？时刻牵挂。时刻牵挂。嗯、然后我就想到，在伊甸园里面，当亚当夏娃他们犯了罪，他们躲避上帝的时候，上帝出来的时候呼唤他们：“他们你们在哪里？你在哪里？”是不是？嗯、那我就想到啊，那种为父的心肠啊，你在哪里？你做了什么？对不对？对啊，真是心里
3: 心焦<是>担忧的那种情感
0: 。是，所以我就觉得，做了父母的话，我们多少可以体验到一点点上帝对人的那种爱，那种牵挂。嗯，嗯对，我觉得这个其实也是我
3: 们作为父母的，对我们的一个非常好的一个怎么说呢？也是一种祝福吧。嗯，对，因为孩子本身他可爱。啊、呃，美丽也是爱的结晶，是父母身上继承的好的优点，都希望给孩子。另一方面，其实也是在给父母有一个成长的一刻，让我们自身也在反省自己的这个不足的地方。对，所以呢，啊、呃，无论在收听我们节目的是做父母的还是子女的，都希望呢，你们可以跟自己的家人说一声“我爱你”。我有幸在生命当中遇见你，我觉得，这个才是上帝对我们最大的一种祝福。I. 听众朋友，感谢你继续收听希望福音电台一家人节目。哎，今天啊，佳丽姐啊要给我们发个大招、嗯、啊，亮出她的绝活<笑>啊，向大家介绍一下她的拿手好菜。因为我知道、啊、佳丽姐不仅喜欢做菜，而且她对中式和日式的菜系啊都非常有经验。那么现，现
5: 而且它煮的很快呀、啊。
3: 对呀、啊，我做的
2: 快
5: 、哎哎，拿手
3: 菜、快手菜。呵呵所以呢，接下来呢，就欢迎你走进佳丽厨房，和佳丽姐一起来学做菜
0: 。朋友们，今天呢，在佳丽厨房里边呢，跟大家谈谈大白菜这种蔬菜。大白菜，我们每个人都很熟悉，是不是？大白菜还有其他的名字哦，比如叫做黄芽菜啦、结球白菜啦、黄矮菜啦等等。那么说起大白菜来呢，那么在中国人的文化里边呢，觉得大白菜呀、啊、很有营养，因为啊，它可以促进消化、排毒养颜、清热退火，还可以利尿。还可以预防心血管的疾病，促进生长发育，防癌抗癌。哇，中国人对大白菜的研究啊，还真到家。他们说什么呢？这种大白菜呢是性平、无毒、味甘、入肠和胃的经络。其实大白菜呢，它真的是整身呢、啊、都是宝哦。它主要的营养成分呢，有蛋白质、脂肪、膳食纤维、胡萝卜素、B 族维生素。那当然还有维生素 A、维生素 C、维生素 E。那么矿物质也很丰富，钙啦、铁啦、锰啦、钼、锌等等，都包含在这一颗大白菜里边。那么我们说到。大白菜是不是也有一些食疗作用呢？当然了，它的食疗特长呢，就是它可以促进消化、排毒、养颜。这主要呢是说它有丰富的膳食纤维素，可以增强肠胃的蠕动，那么就可以有利于我们人体啊把这个废物排出去了。所谓的排出废物，就是我们说的排毒。可以排毒的话，自然它让我们的身体会更强壮。它还有呢，预防糖尿病和肥胖症的这种是一种理想的食品了。那么大白菜呢，它含有丰富的维生素 C 和膳食纤维，它可以预防感冒，帮助排便，还有利尿的功劳，有助于整肠健胃的清热退火。那我们刚刚说了啊，这个大白菜里边呢，含有很多矿物质，是不是？其中一种矿物质呢，叫做钼，就是一个金字边一个眼木的钼。这种矿物质呢，可以抑制体内对亚硝胺的吸收、还有合成、还有积累。那我们知道啊，亚硝胺对身体呢是不好的，太多的积累在身体里边呢，会有。癌症的出现，那么大白菜中所含丰富的粗纤维呢，就能够促进肠胃的蠕动，减少大便中各种致癌物质与肠黏膜的接触时间，减少致癌物质和毒素对肠黏膜的刺激。所以，大家如果家里面常常在这个饭桌上有这个大白菜的出现呢，其实这是一个很好的习惯。它可以预防和治疗便秘，又能够预防痔疮，还有结肠癌。那刚刚呢，我们也提到了啊、呃，大白菜呢，它有一个功效呢，是可以预防心血管疾病。这又怎么说呢？那原来呀、啊，白菜中的有效成分能够降低人体胆固醇的水平，增加血管的弹性。常常食用大白菜的话呢？它可以预防动脉粥样硬化等等心血管的疾病。那如果家里面餐桌上常常有大白菜这样的菜式出现的话呢，这真是一个不错的好习惯呢。那还有一样要告诉大家的，就是大白菜中有一种矿物质呢是锌，它的锌的含量还是挺高的。锌有什么用呢？原来呢，锌。它可以预防胎儿中枢神经的畸形，还有婴儿的脑发育不全、智力低下等等。所以呢，孕妇们，你多吃大白菜的时候，不光是让你自己健康，你肚子里的小宝宝胎儿呢也会更健康。那么说到家里厨房，那今天我想用大白菜做一道什么菜呢？嗯，在我家的餐桌上呢，常常有一道这样吃起来很舒服的汤汤水水的菜，那就是百叶白菜。那这个菜是只用两种食材，就是大白菜还有百叶丝。那么大白菜呢，你可以把它切成条；那么百叶丝呢，切宽一点儿，切细一点呢，都随你的便。我自己呢。就是喜欢一斤大白菜了，然后有半斤的百叶丝。那么它的调味品呢，也是非常的简单的。我通常呢，就是把这个百叶丝呢，用开水，这开水里面呢放一点点盐，把百叶丝放进去呢烫一下，一两分钟就好了。然后呢，在这个啊、呃、另外一个炒锅里边呢，我会放一点点的油，然后。把大白菜放进去。那如果你喜欢加一点姜丝也很好。把这个白菜炒一炒，让它软了。然后呢，我就加入百叶、清水。如果你喜欢加一些呃高汤啊、素汤啊，也都可以。最后呢，放一点点盐，然后喜欢的话再点几滴香油在里面。那这个菜式呢，就是非常的啊。呃清爽，而且呢，吃起来呢让人很舒服，而且呢，这道菜啊是，可以补益脾胃、延年益寿的哦。
3: 听着佳丽姐讲菜、啊，<笑>我的肚子都有点饿了，<吧>口水直流。哎，说到这个大白菜，其实真的是我们这个厨房当中常见的一种家常菜，嗯、而且大白菜呢可以跟很多不同的呃其他的蔬菜搭配，对，呃味道也非常其实
0: Jerry， 你小时候有几年时间是在中国北方的，嗯、你对这些个大白菜呀，还有那个。北方的是那种比较长一点的<对>细的那个叫，在这里本地叫做哨菜，是不是？对，好你对它应该也有一些记忆，我猜
5: 。就是冬天的时候，就挂在挂在门口
0: ，嗯
5: ，<笑>很多。挂在只有，而且只有对
3: ，最白菜。当时对，因为这个冬天北方特别冷嘛，而且那时候的种植技术还没有像现在这么好。以前常吃的菜就是大白菜啊、土
0: 豆啊等等。而且还有北方人呢，他在入冬之前呢，啊、他会囤这种菜，对,对不对？我就记得家里
5: 边很多，就放在真的一百<且>斤、两百斤，就放在门外边。然后还
0: 要在上边呢，有铺一些什么啊，稻草啊，一些个。棉的一些个东西，怕它冻，因为一冻了的话呢，它那个菜里边的那个水分就变成一粒一粒的冰了，哦对对对嗯、那么吃起来就不好吃，口感就没那么好。对，那因为我是南方人啊
3: ，其实南方也有很多那个大白菜的、嗯、做的菜，<对>那最长的呢就是一种炖菜啦，就是白菜啊、嗯、粉丝啊等等。我记得小的时候啊，啊、嗯呃、我。就最想念我爸爸做的这个大白菜粉丝，嗯啊，放一点油面筋，对啊，这个呃虽然是素的，但是吃上去呢啊，依然感觉口感非常好啊、嗯呃，能能下两碗饭，搭配的好吗？啊、对，对所以其实啊，不要小看素菜，有的时候家常菜、嗯、也能做的非常好吃，<是>让一家人都吃得开开心心的
0: 。说的没错，那在箴言里面，圣经的箴言十五章十七节怎么说呢？吃素菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨，很到家、嗯、是不是？对，所以说呢
3: 啊，家庭和睦，一个是让我们能够饮食也能够开心的一个重要的因素。<是>还有呢，其实素菜的。这个营养价值非常的高对，对对，我就发现啊，很多医院里面的这个病人餐，嗯，里面都有白菜，<对>说明啊，这个我们有的时候会讲究忌口嘛，<对>但是白菜却是适合各种各样的人的需要。
0: 是刚刚我也说了，其实白菜的它的性质呢是很平和的，它不会给人很大的刺激，嗯、对，又
3: 不是很凉，也不是很热，嗯、所以呢是适合我们每个人的需要的。所以呢，啊、呃，希望你今天晚上的餐桌上就有白菜这一道菜，希望你吃得开心。那么时间的关系，我们的节目呢也到这里就要跟你说再见了。希望呢，听众朋友，如果您有啊您、呃、的个人的见证，或者是有好的经验想跟我们分享呢，欢迎您随时来信。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 我们欢迎你随时联络我们。在下期节目中呢，我们还有非常有趣的话题要跟您分享，当然啦，也少不了我们佳丽姐的拿手好
0: 菜。是啊，希望借着这个环节呢，可以跟听众朋友呢多多交流，在饮食各方面呢，我们可以呢啊、呃、彼此的提醒，让自己呢在饮食方面可以吃得更健康，活得更愉快。嗯，而且呢，这样我也有口福了。是啊，<笑>
3: 好，那我们下期节目再见吧，再见。Bye bye
5: 拜拜。